0: 96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian Herde und Dennis Draber. Auf meinsportpodcast.de.
1: Es war ein aufregendes, es war ein tolles Spiel gegen den HSV am Samstag mit einem bitterbösen Ende. Sprechen wir drüber mit Dennis Draber, Gründer von 96freunde.de. Moin an alle Hörer. Und mit demjenigen, der für uns den Spielbericht auf der Website geschrieben hat, 96freunde.de-Autor Maxi Wilsmann. Moin, grüßt euch. Maxi, du hast es direkt am Anfang deines Spielberichts geschrieben. Kito hatte bei uns zu Gast im Podcast gesagt, dass er uns einen düsteren Februar prophezeit. Jetzt nach dem HSV-Spiel, wie düster sieht es denn aus? Wie ist dein Eindruck?
2: Ja, ich finde es sieht gar nicht so düster aus, wie wir erwartet hätten, also wir müssen oder mussten, haben jetzt schon zwei Spiele hinter uns im Februar gegen den vierten aus Fürth und den zweiten aus Hamburg eben am letzten Wochenende und jetzt am kommenden Wochenende noch gegen den Tabellenführer aus Bielefeld und dementsprechend, ja, hat Kito ja gesagt, er könnte sich gut durchaus vorstellen, er wünscht es sich natürlich nicht, aber er könnte sich vorstellen, dass es ein Februar ganz ohne Punkte wird. Und ja, jetzt haben wir nach zwei Spielen immerhin schon vier Punkte gesammelt, was ja auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aussieht. Dennis, äh, im Spielbericht wurde
1: auch gesagt, dass nach langer Zeit in Hannover in der HDI-Arena mal wieder Bundesliga-Atmosphäre herrschte. Ihr wart beide im Block beim Heimspiel gegen den HSV. Äh, wie war denn der Eindruck? War das richtige Bundesliga-Atmosphäre? Wie war das Feeling?
3: Ich würde schon sagen, das war Bundesliga-Atmosphäre. Für mich hat es sich so angefühlt. Wir hatten herrlichen Sonnenschein. Das Wetter war auf jeden Fall schon mal erstklassig. Ich stand im Block N4, also Unterrang Nordkurve und 90 Minuten lang Sonnenschein gehabt. Dazu eine richtig, richtig gute Stimmung. Aufgeheizt natürlich auch durch 15.000 Hamburger, die auch für viel Alarm auf der anderen Seite des Stadions gesorgt haben. Und ähm, dann haben wir ein Spiel gesehen, was es... Ähm, ja, was vielleicht in Ansätzen, sagen wir es mal so, in Ansätzen Erstligareif war. Ganz klar, Hannover 96 war da noch nicht durchgängig Erstligareif. Wir müssen kritisieren, dass wir ja wirklich nicht viele Torchancen während des gesamten Spiels hatten. Nichtsdestotrotz war das Spiel ansehnlich. Und deshalb, ja, kann man sagen, wir hatten Bundesliga-Atmosphäre, würde ich unterschreiben.
1: Nicht viele Torchancen, aber es hat sich schon angefühlt, wie ein Spiel auf Augenhöhe. Ich finde auch in der ersten Halbzeit, wo der HSV ein paar Torchancen hatte und äh, 96 noch nicht, aber dennoch hatte man das Gefühl, das sind zwei gleichwertige Gegner, oder?
2: Ja, also kann ich dir zumindest zum Teil zustimmen. Also ich finde, vor allem defensiv haben wir das sehr, sehr gut gemacht. Ich hatte es ja im Spielbericht auch erwähnt, dass eben ja, dass so eine Art Dreierkette war aus Waldemar Anton, Jannis Horn und Marvin Bacalortz. Also ja, eigentlich alles drei Spieler, die jetzt ihre Wunschposition eigentlich nicht in der Innenverteidigung haben. Anton und Bacalortz spielen ja eher auf, oder lieber auf der Sechs und Jannis Horn ist ja eigentlich gelernter Linksverteidiger. Und trotzdem finde ich, haben die drei das ziemlich gut gemacht und generell haben wir hinten kompakt gestanden. Das Einzige, was halt in der ersten Halbzeit gefehlt hat, dass wir selber vorne auch aktiv geworden sind. Ja, die Aufstellung war wirklich eine absolute Überraschung für mich. Also, dass
3: wir mit der Dreierkette spielen, gut, gab es ja auch schon einige Male in der Vergangenheit. Kuczak scheint der Dreierkette ja auch prinzipiell nicht abgeneigt zu sein. Und dass Horn jetzt äh, mittlerweile in der Dreierkette seinen Platz da hinten links gefunden hat, hatten wir beispielsweise auch gegen Stuttgart schon gesehen, dass er das ganz gut macht. Aber Marvin Bakerlords zentral in der Dreierkette hinten, das war wirklich eine Überraschung für mich. Wir hatten ja diese Personalnot ähm, mit einem gesperrten Elis mit einem verletzten Philippe. Aber trotzdem, Marvin Bakalos auf einmal hinten in der Dreierabwehrkette. Ich dachte, ich schaue nicht richtig. Hat mich übrigens so ein bisschen erinnert an ein richtig gutes Spiel, was 96 Mal vor Ewigkeiten gegen den HSV hatte, 3 zu 0 damals gewonnen 2008, da spielten hinten in der Innenverteidigung Hanno balic und Christian Schulz gemeinsam eigentlich auch zwei, die eher dort nicht zu verorten sind in der Innenverteidigung vor allem Hanno balic nicht und so ein bisschen, ja, balic Backerlord fängt beides mit BA an ja, schöne Parallele und da dachte ich, dann steht dem Sieg ja gar nichts im Wege, wie damals auch ja,
1: zu kurz gedacht <lacht> Stichwort Startaufstellung, neu mit dabei zum allerersten Mal war Philipp Ox, Neuzugang aus Hoffenheim. Wie hat der euch gefallen?
2: Also ich muss sagen, eigentlich, äh, ja... Ich weiß nicht, ob ich mir mehr erhofft habe, weil man muss ja fairerweise sagen, dass er jetzt in der Vergangenheit auch nicht ganz so viel Spielpraxis sammeln durfte. Ich glaube, er hat ja dieses Jahr erst einmal gespielt bei Hoffenheim in der, äh, in der zweiten Mannschaft, auch eben in der Regionalliga. Dementsprechend hat es mich auch gewundert, dass er gleich in der Startelf ran durfte, jetzt äh, ja, zwei Wochen, nachdem er verpflichtet wurde. Das ist auch so eine Frage. Ich bin eigentlich der Meinung, äh, bitte korrigiert mich da, wenn ich falsch informiert bin, dass er ja Flügelspieler ist. Und Nee, ist vollkommen er, richtig, ja. Ja, und äh, ich finde, er ist da mehr so ja auf so einer Halbposition rumgelaufen, also irgendwo zwischen dem Flügel und der Zentrale und ist dementsprechend auch die meiste Zeit, wo er auf dem Platz stand, ziemlich abgetaucht. Oder wie hast du es gesehen, Dennis? Ja, ich fand es einen soliden Auftritt, aber du hast schon recht, er hat sich
3: jetzt nicht in den Fokus gespielt. Wenn man sich mal seine Statistiken anschaut, das liest sich alles sehr ordentlich. Also Zweikampfquote 67 Prozent, sage ich für einen Mittelfeldspieler absolut das, was man haben muss. Ähm, Passgenauigkeit absolut in Ordnung, 80 Prozent der Pässe angekommen. Aber natürlich, ähm, da fehlt er jetzt irgendwie so ein... Ja, so ein Element, äh, dass er irgendwie dem Spiel jetzt eine Wendung aufgedrückt hat oder so, hat man jetzt noch nicht erkennen können. Ich fand, er hat das mit Kaiser unterm Strich äh, solide gemacht, die beiden zusammen. Es ähm, waren aber auch von beiden, also sowohl von Kaiser als auch von Ox, jetzt äh, noch nicht die Spiele, die in Erinnerung bleiben werden. Da ist noch Luft nach oben. Ja, also jeder fängt ja mal klein
1: an und wenn das jetzt sein erstes Spiel war und er darauf aufbaut, dann finde ich das soweit völlig okay. Ähm, Kurczak zeigt aber auf jeden Fall, dass es ihm ernst ist mit den Spielern, die, jetzt, die zur Winterpause verpflichtet wurden.
3: Ja, Kaiser in der Startelf, Ox in der Startelf, Gedetti zumindest eingewechselt dann in der 72. Minute. Ähm, ja, kann man wahrscheinlich so sagen. Simon Steele hat übrigens keinen Einsatz bekommen, was mich etwas erstmal überrascht hat. Ich hätte irgendwie eigentlich gedacht, dass er nach seinem erfolgreichen Debüt gegen Fürth auch nochmal ein paar Minuten bekommt. Aber vom Spielverlauf ist es natürlich logisch, wenn du die Führung am Ende verteidigen willst, dann wechselst du keinen 18-jährigen Offensivmann ein, sondern eben dann lieber einen Julian Korb, der dann vielleicht nochmal hinten ein bisschen ja sich mit anstemmen kann gegen die Hamburger Offensive. Ja, gereicht hat sie ja aber am Ende trotzdem nicht. Ähm... Die erste Halbzeit
1: würde ich abschließend vielleicht zusammenfassen mit äh, ein Spiel auf Augenhöhe, ähm, mit wenigen Chancen für Hannover 96. Äh, kommen wir zur zweiten Halbzeit, da war dann noch ein bisschen mehr los. Äh, das Tor zum Beispiel durch Cedric Teuchert, ich finde
3: das war sehr, sehr schön wieder herausgespielt auch äh, von, das war Linton Meiner, oder? ja. Das war Linton Meiner, der sich großartig da auf dem linken Flügel durchgetankt hat. Ähm, so, so muss man es wirklich sagen. Ein grandioser, ja, ein, 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 Eine grandiose Vorbereitung, die Meiner da hingelegt hat. Und täuscht. der schießt dann einmal, bleibt, der Schuss bleibt hängen. Und beim zweiten Schuss, das finde ich, macht er sehr, sehr geschickt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er es bewusst gemacht hat oder ob es Glück war. Aber der Ball äh, landet dann so ein bisschen gegen den Lauf des äh, Hamburger Torhüters, gegen den Lauf von Hoyer Fernandes, dann im Tor. Und das macht natürlich riesigen Spaß, vor der eigenen, also vor der Kurve, in der Nordkurve dann dieses Tor zu erleben, dort direkt zu jubeln, also für mich äh, ja und wir wie gesagt wir standen in N4 in, in gab es da dann irgendwie in dem Moment nichts Größeres als äh, ja sich wirklich über Teucherts Tor zu freuen und man hat auch gemerkt, der Teuchert wieder dann wirklich Richtung Zaun gelaufen ist natürlich ja, jetzt nicht auf den Zaun raufgesprungen, aber er hat sich schon richtig richtig mit den Fans gemeinsam gefreut und da war so, ein, so ja mal wieder so, ein, so eine Verbindung zwischen Fans und zwischen Spielern, die wir ja irgendwie in der Hinrunde kaum haben. Hatten.
2: Das stimmt, das fand ich auch.
1: Und Maxi Linton-Meiner kann man fast sagen, ist in der besten Form, die er bislang bei 96, sprich in seiner Karriere hatte, oder?
2: Ja, also da muss ich dir tatsächlich auf jeden Fall zustimmen. Ich weiß noch, ich glaube, ich war auch bei euch zu Gast oder ja irgendwann in der Zeit nach dem St. Pauli-Spiel, wo er das Tor gemacht hat, der erste Sieg unter Kena Kotschak damals. Und da ist uns ja eigentlich nicht viel Positives zum Spiel eingefallen, außer eben der Auftritt von Linden Meiner und ich finde seitdem ist er wirklich fast in jedem Spiel richtig gut dabei, also ich fand, man hat es beim Fürth-Spiel gesehen und jetzt auch beim Hamburg-Spiel wieder. Das kann man natürlich, wenn man will, auch negativ auslegen, aber ich äh, sehe das jetzt einfach mal als positiv, zumindest für Linden Meiner an. Wenn offensiv etwas geht, dann wirklich in, ja ich würde sagen 70 oder 80 Prozent der Fälle über Meiner. Also was der mittlerweile für eine Schnelligkeit und auch für eine Technik mit dem Ball mitbringt und wie er sich durchsetzt und äh, ich finde es wirklich überragend. Also der und dann noch zusammen mit Teuchert im Sturm, das ist im Moment wirklich ein richtig gutes Du bei uns finde ich.
1: Ich finde, wenn wir eines aus den letzten Spielen gelernt haben, dann, dass wir durchaus abhängig davon sind, dass unsere Top-Spieler in richtig guter Form sind. Das gilt für meine, genauso wie Haraguchi. Ähm, in ja. diesem Spiel, finde ich, hat sich Kaiser nochmal richtig gesteigert im Mittelfeld und ist äh, zum ersten Mal so richtig angekommen vielleicht. Ähm, ja, wobei vielleicht schon irgendwer führt. Aber es ist, ähm, wir sind halt schon abhängig davon, dass die einzelnen Spieler, auf die wir setzen, auch in richtig guter Form sind und dann kann was zusammenlaufen. Das ist mein Eindruck der letzten Spiele.
3: Du erwähnst ja gerade den dritten Spieler, der so ein bisschen jetzt... ähm bei all dem berechtigten Lob für Teuchert und für Linton Meiner untergegangen ist, meiner Meinung nach in der öffentlichen Sichtweise. Nämlich Haraguchi, der hat ein Wahnsinnsspiel gemacht gegen Hamburg, auch wenn er jetzt keine richtigen spielentscheidenden Aktionen hatte. Aber allein was der an Kilometern runtergespult hat, 12,2 Kilometer tauchen da in der Statistik auf, das ist ein absoluter Wahnsinnswert und das hat man eben auch wirklich im Stadion äh, gesehen, auch äh, also auch wenn er nicht in Ballbesitz oder in Ballnähe war, was was Haraguchi für ein Pensum abgespult hat. Ähm, das war ein, eine Leidenschaft, äh, die man, glaube ich, selten bei einem Spieler in dieser Saison gesehen hat, wie eben bei Haraguchi jetzt gegen Hamburg und umso verständlicher war dann aber auch der der absolute Ärger von Haraguchi nach Abpfiff, also in den TV-Zusammenfassungen hat man das wahrscheinlich gar nicht mehr gesehen, aber wer im Stadion noch so ein bisschen äh, geblieben ist und, und nicht direkt nach Abpfiff rausgelaufen ist, sondern eben sich auch noch äh, ja die, die nächsten Minuten gegeben hat, bis dann die Spieler zur Kurve kamen, der hat, der hat gesehen, wie, wie ärgerlich der Haraguchi war, wie, wie der einen Hals hatte nach diesem Gegentreffer, der der war selbst, als die die Mannschaft schon die Runde gedreht hat und sich bei den Fans bedankt hat und und vor der Westtribüne geklatscht hat und vor der Nord geklatscht hat, war Haraguchi immer noch am diskutieren und und äh, in sich gekehrt und hat sich geärgert und der der war der war immer noch so sehr emotional drin in dieser Schlusssequenz und ja da merkt man so richtig Haraguchi hat sich einfach geärgert, weil er so viel investiert hat ähm, und eben dann am Ende dies unschienbar rausgekommen ist. Ja das das stimmt, das habe ich
2: auch gesehen.
1: Bevor wir zum Gegentor ähm, nochmal ausführlich kommen, äh, das mit den formstarken Spielern, das gilt aber auch in der Defensive. Ich finde, Waldemar Anton ist aus seinem lang anhaltenden Formtief so langsam wieder raus und wird immer stabiler. Und man sieht immer mehr die äh, positiven Eigenschaften, die ihn beispielsweise damals im Verbund mit Salif Sane ausgezeichnet haben. Marvin Bakalortz ist meilenweit äh, über der Form, die er in der Hinrunde unter Slomka noch hatte zum Beispiel. Und Janis Horn, der beweist sich jede Woche aufs Neue als äh, guter Innen- oder Linksverteidiger. Also alle Mannschaftsteile scheinen so langsam äh, aber sicher in Form zu kommen. Und da muss man natürlich auch über Kenan Kurczak sprechen, was wir heute eh noch ausführlicher machen wollen. Aber vielleicht an dieser Stelle ein erstes Lob äh, an Kenan Kurczak, dass er so viele Spieler von uns wieder in Form gebracht hat.
2: Ja, du sprichst es gerade schon an, in dem Moment, wo du den Namen Mirko Slomka genannt hast, habe ich gedacht, ja, man muss wirklich, also auch wenn man jetzt nicht zu schnell loben sollte, aber man muss wirklich sagen, Kena Kocak scheint bei dem einen oder anderen richtig was bewegt zu haben, weil es gibt wirklich Spieler wie Haraguchi, den ihr eben angesprochen habt, der ja in den ersten anderthalb Jahren ungefähr, ja, eigentlich fast gar nichts gerissen hat für Hannover und seitdem Kocak da es auf einmal spielt, wie, ja, wie, als wäre er wirklich ein 4,5-Millionen-Einkauf. <lacht> ähm, eben in der Abwehr, Waldemar Anton, du hast ihn angesprochen, oder auch äh, einen Janis Horn. Also es gibt echt einige Spieler, die sich zumindest nach meinem Gefühl deutlich gesteigert haben, seitdem Kocak da ist. So, dann kommen wir jetzt zum Gegentor.
1: Ähm, ich hoffe, ihr ihr seid alle komplett in schwarz gekleidet und mit Tränen auf der Wange, so wie es angemessen ist. Denn diesen Sieg hätte man nicht unbedingt
3: äh, hergeben müssen. Dennis, woran lag es? Ja, man hätte ihn nicht hergeben müssen, das ist allerdings richtig. Man muss nun fairerweise dazu sagen, der HSV hatte schon einige premium während der zweiten Halbzeit. Stimmt. Ich weiß, äh, also Jatta hat ja einmal wirklich über das leere Tor einfach rübergezogen. Da war Zieler irgendwo im Strafraum draußen und und hatte nicht geklärt und Jatta hatte dann den Ball aus, ich glaube, ungefähr zwölf Metern und, und ballert das Ding einfach in die Südkurve, da gefühlt Richtung äh, Maschsee-Park. Ähm, da, ja... Da muss man sagen, da hatten wir eigentlich schon ein bisschen Glück, dass es nicht schon früher eins zu eins stand. Aber umso ärgerlicher ist es, wenn man schon mal das Glück auf seiner Seite hat, was ja bei Hannover 96 bekanntlich auch nicht allzu oft vorkam in der Vergangenheit. Wenn man schon das Glück auf seiner Seite hat, dass man es dann selbst ja, dann doch noch in den Schlusssekunden vermasselt. Und natürlich kann man sich jetzt über den Schiedsrichter aufregen, der ziemlich lange hat nachspielen lassen, fünf Minuten. Wir haben aber auch eine ganze Menge an Zeitspiel betrieben, oder? Wir haben eine Menge Zeitspiel betrieben, also. Jetzt war nicht übermäßig viel, aber es war natürlich schon ab und an mal erkennbar, dass ja da so so Ansätze von Zeitspiel <lacht> da waren. Es war jetzt nicht extremst ausgereizt. Also da habe ich ganz andere Sachen schon im Profifußball erlebt. Trotzdem ist es auch dem Schiri halt ein bisschen aufgefallen, dass da schon auf Zeit gespielt wurde. Entsprechend sind dann wahrscheinlich auch die fünf Minuten dann ausgefallen. Vielleicht wären es sonst vier Minuten geworden. Wie auch immer, äh, äh, wie sagt Luther Matthäus so schön, ich hätte, hätte Fahrradkette, sondern wäre, wäre, Fahrradkette, hat er immer gesagt, ne? Ja, ist jetzt hypothetisch über die Nachspielzeit sich aufzuringen. Jetzt kann man auch sagen, gut, da lief doch schon die 96. Minute, als die Ecke ausgeführt wurde. Ja, Miko Albonas lag in der Nachspielzeit aber auch zweimal im Boden, hat da ein bisschen zu deutlich Zeit geschindet. Also von daher muss man es jetzt nicht seine Wut nicht am Schiri auslassen. Nein, die Wut sollte man, ja, oder man sollte sich jetzt vielmehr selbst hinterfragen. A, warum ist dieser Eckball entstanden? Komplett unnötig. Und B, Warum stimmte die Zuordnung bei der Verteidigung des Eckballs nicht? Diese beiden Punkte, um die muss man sich eigentlich Gedanken machen.
1: Äh, der erste Punkt ist ja, dass Zieler einmal rausgegangen ist, wo er nicht rausgehen musste und dadurch dann die Ecke entstanden ist. Anton hatte noch auf der Linie geklärt, einmal von zweimal in diesem Spiel übrigens. Also ich glaube, dieses äh, Auf-der-Linie-Eigentor, das er äh, äh, neulich mal rausgehauen hatte, das hat er langsam wieder gut gemacht durch die Rettungsaktionen, erfolgreiche Rettungsaktionen auf der Linie, ähm aber was also klar Zuordnung bei der Ecke ist Mist, äh, da würde ich auch das würde ich einfach so in den Raum stellen, das war nicht gut verteidigt die Ecke äh, und mehr kann man da wahrscheinlich auch nicht so sagen, aber ein Punkt, wo man vielleicht eine richtige äh, ich sag mal taktische Kritik äußern kann ist Hätte 96 vielleicht nicht aufhören sollen anzugreifen, war das vielleicht ein Fehler, sich dann wieder nur hinten reinzustellen, weil ich erinnere mich an die eine Szene, wo Linton Meiner einen Angriff nicht ganz am Ende nicht zu Ende gespielt hat, sondern dann so abgebrochen hat quasi und auf Zeit gespielt hat, anstatt noch einmal durchzuziehen, weil manchmal ist Angriff ja doch die beste Verteidigung.
2: Ja, solange du den Ball vorne hast, können die Gegner natürlich nicht auf dein Tor rennen. Genau. Ich habe da noch einen ganz anderen Ansatz, ähm, der fällt jetzt zwar auch in die Kategorie, ja, hätte und wenn das gewesen wäre, vielleicht stimmt ihr mir dazu, vielleicht sagt ihr aber auch, nee, das ist Quatsch, Maxi. Es war ja folgendes am Wochenende. Timo Hübers stand ja das erste Mal wieder im Kader, was mich persönlich sehr gefreut hat, weil ich in den wenigen Spielen, die er schon für uns absolvieren durfte, vor seiner Verletzung ein Riesenfan von ihm geworden bin. Und ich habe mich ehrlich gefragt, warum wir in der... 77. Minute einen positionsgetreuen Wechsel mit Julian Korb für Sebastian Jung machen. Also vielleicht habe ich übersehen, dass Jung irgendwie nicht mehr konnte oder was. Aber ich habe mich gefragt, warum bringt denn Kocak nicht einen, einen großgewachsenen Innenverteidiger für einen Offensivspieler, damit wir noch einen mehr hinten haben. Und man weiß natürlich nicht, ob dann die Ecke vielleicht nicht zustande gekommen wäre oder ob er da vielleicht gestanden hätte und die Ecke hätte klären können. Aber das habe ich mich echt... In dem Moment, wo der Wechsel vorgenommen wurde, gefragt und dann, wo das Gegentor gefallen ist, auch nochmal, ob das äh, ja gegangen wäre oder ob das vielleicht zu viel für Hübers gewesen wäre, weil er ja schließlich nach seiner Verletzung jetzt das erste Mal erst wieder im Kader stand. Was be meint ihr dazu? Bevor
1: Dennis seine Antwort gibt, würde ich sagen, äh, wer im Kader steht, sollte zumindest ein paar Minuten noch spielen können.
3: ja. Ja, damit hast du mir jetzt meine Antwort weggenommen. Das gleiche hätte ich jetzt auch gesagt. Also wenn Hübers nicht für zehn Minuten am Ende fit ist, dann brauchst du ihn auch nicht mit in den Kader nehmen. Ähm, du hättest ja auch sogar noch mit ja, dem vielgescholtenen Matthias Oscholik äh, eine Option gehabt. Äh, der zumindest immer noch in den letzten Minuten durchaus dafür gut war, hinten ein bisschen Stabilität reinzubringen. Wir alle wissen, aus Ossolik von Anfang an, das hat nicht viel Sinn. Spielaufbau findet bei ihm nicht statt. Aber wir hatten es ja schon in dieser Saison einige Male, dass er in den letzten Minuten durchaus nochmal ein bisschen Stabilität hinten verleihen konnte. Und gerade gegen den Hamburgers V, gegen seinen Ex-Verein, wäre Oscholek wahrscheinlich eh noch mal zu 110% motiviert gewesen. Deshalb dieser positionsgetreue Wechselkorb gegen Jung hat sich für mich auch nicht ganz erschlossen, ehrlich gesagt. Zumal eben, ja, wie gesagt, ähm, Jung gar kein schlechtes Spiel gemacht hat und äh, für mich jetzt auch noch nicht wirklich ausgepowert gewirkt hat. Ich hätte da lieber dann auch Hübers oder Oscholek eingewechselt. Hm. Was ich aber nochmal feststellen muss, äh, Christian, du bist da gerade so ein bisschen vorhin rübergegangen äh, über die Zuordnung bei der Ecke. Tatsächlich ähm, gibt es da noch einen Punkt, den man durchaus mal ansprechen kann. Denn, denn Haraguchi, der hat sich auch so aufgeregt, wie man hinterher äh, zum Beispiel in einem Sportbazaar-Artikel lesen konnte. Äh, der hat sich aufgeregt über den Co-Trainer, über Asif Saric. Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Haraguchi eben, das war eben auch ein Grund für diese Aufregung, der hat eben ja bemängelt, dass es keine Zuordnung seitens der Trainer für die Einwechselspieler des HSV gab. Oh. Und darüber hat Haraguchi sich so aufgeregt. Nämlich, ähm, tatsächlich war, hat wohl äh, das Trainerteam von 96 den Spielern keine Zuordnung für die Einwechselspieler mit auf den Weg gegeben, um der Torschütze zum 1 zu 1 dieser Mann mit dem schönen Namen, ich will es jetzt nicht äh, hier ver... Ja, danke, genau, der. Äh, der ist ja eingewechselt worden. Und das war ja ein Einwechselspieler. Man hat ja gesehen, der war Mutterseelen allein. Der hatte, der hat ja ordentlich Anlauf genommen, hat sich so ein bisschen erst versteckt gehabt, lief dann nach vorne und weit und breit fühlte sich niemand bei Hannover für diesen äh, eingewechselten Spieler zuständig. Und genau das war es, was Haraguchi dann am Ende so auf die Palme gebracht hat. Nämlich, dass da eben keine Zuordnung zu den Einwechselspielern, ähm, bestanden hat. Und das war dann wohl oder wäre wohl die Aufgabe des Co-Trainers gewesen. Wow,
1: also erstmal ungewöhnlich, dass sich ein Spieler über so etwas in der Öffentlichkeit äußert, oder?
3: Ja, was heißt Öffentlichkeit äußert? Ich meine, da sind die Emotionen frisch nach Abpfiff. Das ist ja jetzt nicht so, dass Haraguchi ein Exklusivinterview darüber gegeben hat. Das ist, ja, ich glaube, so aus Kri der Emotion Kritik heraus.
1: Kritik Kritik von Spielern am Trainerteam ist ja schon ungewöhnlich.
3: Ja, und tatsächlich Kindern Kutschak, der wird hier, der hat versucht, so ein bisschen äh, zu schlichten danach. Er sagte dann hier, ich zitiere mal aus dem sportbaser artikel es gab eine Zuordnung. Aber der 96-Trainer wollte sich auch über die Entstehung unterhalten, da müssen wir uns abgebrüter verhalten. Also Kutschak versucht da da so ein bisschen so jetzt den, den Konflikt dann noch zu schlichten, der da offenbar zwischen Haraguchi und dem Co-Trainer bestand. Aber äh, nichtsdestotrotz, ähm, ja, ungewöhnlich ist es sicherlich, dass das dann doch nochmal ähm, ja, so öffentlich sichtbar ist, diese Diskussion. Interessant auf
1: jeden Fall und äh, wenn es eine Zuordnung gab, dann ist die wohl nicht bei Genki Haraguchi angekommen. Aber gut, dass wir nochmal drüber gesprochen haben. Ich habe nämlich davon noch nichts gehört äh, und das ist ja ein durchaus interessanter Aspekt zum Gegentor.
3: Ja, aber ich muss auch tatsächlich sagen, ich finde es allgemein unglücklich Zuordnung hin oder her, dass irgendwie alle Spieler so ein bisschen bei der, bei der Ecke, also alle 96 Spieler sich da auch ein bisschen zu passiv für meinen Geschmack verhalten haben. Haroguchi war irgendwie der einzige, der richtig hochgesprungen ist, ähm, war dann aber ein Stück zu weit vorne und dann auch ein paar Zentimeter zu klein, um da an den Ball zu kommen. Aber von seinen Mitspielern, ist da weit und breit niemand mit richtig vollem Körpereinsatz noch irgendwie zum Ball hingesprungen. Ich weiß nicht, ob die alle platt waren, ob sie vielleicht in den Schlusssekunden etwas unkonzentriert waren, aber da fehlte tatsächlich, was Kutschak sagt, die Abgebrühtheit und nochmal, ja, entweder diese diese allerletzte Power oder auch der allerletzte Wille, da noch dieses Ding irgendwie dreckig zu klären. Das hat mir auch Zuordnung hin oder her in dem Moment nicht gefallen, dass da eben doch, ja, nicht mehr äh, alle mit rein und alle hin zum Ball und irgendwer muss da mit dem Kopf einfach hin zum Ball. Ja, das hat nicht so richtig gepasst. Ja, wir haben ja äh, aber auch gesehen, wie die Spieler
1: alle nach Abpfiff umgefallen sind völlig fertig. Natürlich auch aus Enttäuschung, aber man, also Genki Haraguchi wurde schon einmal wegen Krämpfen äh, versorgt äh, mit, mit diesem Dehn, Dehnübungs-Dings äh, von seinem Mitspieler, also man hat gesehen, die waren schon richtig, richtig fertig, die Spieler nach Abpfiff. Gut, lassen wir es so stehen. Das Gegentor äh, war auf jeden Fall typisch Hannover 96. Äh, ich glaube, da werden mir alle in dieser Runde zustimmen. Äh, unser Trainer hat nur noch Vertrag bis zum Sommer. Und unser Sportdirektor hat gerade sein erstes großes Interview gegeben. Beides Themen, über die wir sprechen sollten, das machen wir
0: nach einer kurzen Pause über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind mein Sportpodcast.de.
1: Ihr hört 96 Freunde der Hannover Podcast mit unserem Gast Maxi Wilsmann und wir haben uns, glaube ich, einen guten Aufnahmezeitpunkt ausgesucht, denn gerade eben sehen wir einen neuen Artikel aus der Bild die berichtet, dass die Vertragsverlängerung mit Kenan Kotschak sich wohl relativ schwierig gestaltet. Und zwar einerseits, weil Hannover 96 auch erstmal Planungssicherheit will und klar, es gab ein paar, es, es gab viele Steigerungen, was die Leistung angeht, aber langfristige äh, Tendenzen kann man natürlich jetzt noch nicht erkennen und so lange ist Kocak ja noch nicht im Amt, aber der Vertrag läuft ja im Sommer aus und jetzt, so die Bild, sollen angeblich auch schon zwei Bundesliga-Vereine angeklopft haben ähm, und es man hat noch nicht zueinander gefunden, was so zukünftige Rahmenbedingungen im Sommer äh, angeht. Also man scheint sich in Verhandlungen zu befinden, aber kurz vor Abschluss sieht dann doch anders aus. Vielleicht als erste Frage an euch beide, Maxi, sollte man mit Kenan Kotschak so schnell wie möglich verlängern?
2: Uh, Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. So wie du sie gestellt hast, so schnell wie möglich würde ich tatsächlich nicht sagen. Also ich finde auch das, was Kenan Kotschak bisher gemacht hat und ähm, bewirkt hat, finde ich sehr, sehr gut. Also mir würde jetzt spontan nichts einfallen, wo ich sage, ja, das war aber gar nicht gut und äh, Vielleicht ist er doch nicht der richtige Mann für Hannover. Trotzdem ist es natürlich eine extrem schwierige Situation. Und ich glaube, für alle Seiten, also ja, für ihn selber, für Kozak, er weiß nicht, welche Spieler habe ich nächstes Jahr zu, zur Verfügung, in welcher Liga sind wir nächstes Jahr. Das ist ja schließlich auch noch nicht klar. Ähm, wer ist nächstes Jahr mein Sportchef? Wie geht es hier überhaupt weiter? Und äh, das gleiche weiß ja eben Hannover 96 auch nicht. Also ich meine, ich bin zwar der Meinung, wir können einen leichten Aufwärtstrend erkennen und äh, ja, vor einem Monat hätte ich noch gesagt, das wird wirklich eine ganz eklige Saison bis zum Ende. Heute würde ich sagen, ich denke mal, wir können den Klassenerhalt doch relativ gesichert schaffen und nicht erst am 34. Spieltag. Aber stellt euch mal vor, man würde jetzt mit Kenan Kocak verlängern und dann verliert man am Wochenende in Bielefeld mit 4 zu 0 und die Mannschaft lässt sich wieder runterziehen und verliert die nächsten drei Spiele auch noch. Und dann haben wir wieder eine Trainerdiskussion. Dementsprechend würde ich sagen, ist jetzt der Zeitpunkt vielleicht noch ein bisschen zu früh. Auf der anderen Seite muss man sagen, Kocak wird bestimmt auch nicht ewig warten. Und wenn er vielleicht sogar schon Interessenten aus der Bundesliga hat, dann gibt es mit Sicherheit, so ehrlich müssen wir sein, interessantere Aufgaben als Hannover 96.
1: Also ich glaube, Kenan Kocak hat äh, die roten aktuell so stabilisiert, wie es schon lange kein Trainer mehr geschafft hat. Reicht das dir aus, Dennis, um jetzt bald
3: den Vertrag zu verlängern? Für mich hat das Thema zwei Dimensionen. Die erste ist, Maxi, das hast du gerade schon schön zusammengefasst. Wir haben jetzt gerade mal erst äh, wieder jetzt zweieinhalb gute Spiele unter Kutschak gesehen. Wiesbaden schwer zu bewerten. Äh, eigentlich waren es eher jetzt zwei Spiele, zwei gute Spiele gegen Fürth und gegen den HSV. Gegen Wiesmann war die Enttäuschung äh, groß und gegen Regensburg haben wir alle den Kopf geschüttelt, mit welch einer schlechten Einstellung Hannover aus, dem Winter, aus der Winterpause gekommen ist. Das äh, heißt jetzt im Prinzip, es ist gerade noch relativ wechselhaft. Also wir haben jetzt innerhalb von vier Spielen im Jahr 2020 äh, sehr gemischte Gefühle gehabt. Und ähm, deshalb halte ich es persönlich jetzt auch noch einige Wochen zu früh, ähm, zu verlängern aus diesem Gesichtspunkt. Der andere Gesichtspunkt ist jedoch, oder die andere Dimension, ähm, wenn wir tatsächlich in Saison 2 nach dem Bundesliga-Abstieg die Mission Wiederaufstieg angehen wollen, sprich, da hängt ja auch die ganze Katerplanung mit dran dann darf man natürlich nicht erst Ende April oder Anfang Mai äh, überlegen, mit welchem Trainer man in die neue Saison geht. Da muss man schon einige Wochen vorher äh, Klarheit haben, um dann eben auch schon das Thema Spielertransfers ähm, geordnet angehen zu können und vor allem auch ähm, ja mit äh, genügend äh, äh, ja, zeitlichem Spielraum, um auch seine Wunschspieler zu bekommen. Also tatsächlich ist das jetzt ein, ein sehr schwieriger, schmaler Grat, auf dem man geht. Einer Einerseits darf man ähm, nicht zu viel Zeit verstreichen lassen, um die Planung für die kommende Saison, die ja wirklich die Wiederaufstiegssaison werden soll, ähm, zu riskieren. Auf der anderen Seite ist eben das Fragezeichen, ob Kotschak wirklich der passende Trainer für Hannover 96 langfristig ist, eben auch noch da. Also jetzt hat man natürlich zwei großartige Spiele gesehen, aber wir erleben auch Spiele wie gegen Regensburg. Also für mich ist es so eine Sache, ich würde sagen, wir sollten mal so Mitte März ähm, nochmal ein, ein Fazit oder ein Zwischenfazit ziehen und uns dann ähm, und uns dann festlegen, Verlängern vorzeitig oder nicht. Ich halte es gerade, jetzt so stand Mitte, Ende Februar noch ein bisschen zu früh. Maxi
1: nimmst du das der Bild-Zeitung ab, wenn sie schreibt, zwei Bundesliga-Vereine sollen ein Auge auf Kocak geworfen haben und Vereine aus der Türkei seien sowieso dauernd an ihm dran?
2: Ja, das ist natürlich die Frage. Ich meine, zu Bild werden wir mit Sicherheit gleich nochmal auch, auch nochmal was sagen. Da gab es ja ein ganz interessantes Interview diese Woche. Ähm, ja, es ist halt die Frage, was sie unter Interesse verstehen, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man zumindest bei dem einen oder anderen Verein in Deutschland beobachtet, dass Kenan Kocak offensichtlich mehr aus Hannover rausholt, als seine Vorgänger das getan haben. Und eventuell könnten Vereine, die mit dem Gedanken spielen, einen neuen Trainer zu installieren, ja auch der Meinung sein, dass Kenan Kocak das auch bei diesem Verein schaffen würde. Ja gut, und mit Vereinen aus der Türkei, ähm, er... Ich weiß gar nicht, kommt er gebürtig daher oder ist er in Deutschland geboren? Ich meine, der ist in Deutschland er,
1: geboren, oder?
2: Er ist in Deutschland ja. geboren und aufgewachsen, ja. Okay, aber also er scheint ja irgendwie eine Verbindung zumindest äh, in die Türkei zu haben, würde ich jetzt vom Namen Ach, her so ableiten. Geboren in der oder? Türkei,
1: in Kayseri, oder wie man das ausspricht.
2: Ja gut, dann könnte ich mir auch vorstellen, je nachdem wie viele Kontakte er da hat oder wie viele Leute ihn da kennen, dass da bestimmt auch Interessenten da sind. Es ist halt die Frage, was für Vereine das sind und wie sehr, und das wissen wir ja leider nicht, Kenan Kotschak sich auch mit der Aufgabe in Hannover identifiziert. Also ich würde schon sagen, dass er da Spaß dran hat und dass er auch äh, ehrgeizig ist, ja seine Mission zu schaffen. Es ist halt die Frage, was sieht er als seine Mission an? Den Klassenerhalt, den Aufstieg in Liga 1, Hannover wieder in Liga 1 etablieren, das weiß man halt eben nicht.
1: Ob wir mit Kenan Kotschak verlängern sollten. Das haben wir nicht nur Maxi und Dennis gerade eben gefragt. Wir haben schon äh, vor ein paar Stunden den Runner Tobi gefragt, was er davon hält. Von einer Vertragsverlängerung mit Kenan Kutschak. Äh, bei Twitter findet ihr ihn unter @RunnerToby. Hier ist seine Meinung zum
4: Thema. Die aktuell spannendste Personal hier bei Hannover 96, Kenan Kutschak. Was machen wir mit ihm? Gute Frage, wie ich finde. Ja, er hat durchaus frischen Wind reingebracht in Hannover, das kann man nicht abstreiten. Er hat dabei aber auch vielleicht dem einen oder anderen so ein bisschen auf die Füße getreten und sich nicht nur Freunde gemacht in Hannover. Aber das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich persönlich bin eher Fan davon, wenn so ein Trainer kommt von außen und vielleicht auch einfach ein bisschen rumpoltert. Sicherlich hat das im Nachwuchsleistungszentrum nicht jedem gefallen. Und auch der eine oder andere denkt sich vielleicht, oh, länger brauche ich den hier nicht. Aber vielleicht ist es genau das, was uns gerade ein bisschen nach vorne bringt. Einer, der auch mal wieder ganz klar sagt, was falsch läuft und das dann auch allen voran bitte intern kommuniziert, aber natürlich auch mal nach außen kommunizieren kann. Das wäre in meinen Augen eine ganz gute Lösung. Sportlich, ja, mal gucken, weiß ich noch nicht. Ich bin noch nicht so mega hyped von dem, was er bisher gemacht hat, aber so wirklich viele Spiele sind es ja jetzt auch nicht. Und er hat dann nur mal einen Kader vor die Nase gestellt gekriegt, den er sich auch nicht ausgesucht hat. Also, wenn er da noch ein bisschen dran basteln kann, dann wären meine Ansprüche an ihn sicherlich auch höher. Im Moment, finde ich, ist es okay. Er hat uns aus einer ziemlich instabilen, wackeligen Lage äh, jetzt doch in eigentlich ganz ruhiges Fahrwasser gebracht. Und ich denke, nach unten ist es jetzt auch kein Thema mehr, so von wegen Abstieg und solche Geschichten. Das Spiel gegen Hamburg hat mir auch insgesamt ganz gut gefallen. Da war Einsatz, da war Biss, da war Leidenschaft mit dabei. Das scheint ja auch so ein bisschen sein Thema zu sein. Also wer da nicht richtig mitzieht, der kriegt von ihm ganz offensichtlich auch entweder richtig ein, über den Kopf gezogen oder alternativ wird einfach gar nicht mehr berücksichtigt. Ich denke da an Muslia, der ein- und ausgewechselt wurde in einem Spiel und seitdem, glaube ich, keinen Stich mehr gemacht hat. Und auf der anderen Seite auch Marvin Duxch, der ich weiß nicht, was er falsch gemacht hat, aber zumindest nicht das macht, was der Trainer gerne sehen möchte. Eingewechselt wurde in Fürth, äh, Steele statt Duxch und auch sonst kriegt Duxch ja im Moment nicht so wirklich viele Einsatzminuten. Insgesamt gefällt mir das also ganz gut, auch wenn ich spielerisch so einigermaßen noch nicht ganz begeistert bin, aber wenn wir mal überlegen, ich glaube, wir haben ja schon dümmere Trainerentscheidungen getroffen und wenn man auf der anderen Seite sich halt anguckt, wen könnten wir sonst holen, das ist, muss natürlich immer abgewogen werden, dann sehe ich im Moment wenig Trainer, die sagen, ja klar, Geile Idee, unteres Drittel, zweite Liga, vielleicht so Mittelfeld, wenn es gut läuft. Dazu diese ganze Geschichte mit dem, mit dem Sportdirektor Martin Kind auch noch. Also ich glaube, die Argumente für Hannover sind einfach nicht so mega gut. Und jetzt haben wir einen, der sich hier schon mal ein bisschen eingelebt hat und der zumindest in meinen Augen nicht ganz schlecht ausgesehen hat. Von daher, warum nicht? Von mir aus verlängern mit Kenan Kocak kann ich ganz gut mit leben. Und vielleicht wird er irgendwie der, der starke Mann, die, die stabile Konstante oder wie auch immer. Weil die Geschichte mit Gary Zuber ist ja nun auch irgendwie... Ja, so ein bisschen verzwackt, was diese Klagegeschichte angeht. Und äh, hat jetzt zwar ein tolles Interview gegeben und alle sind ganz begeistert, aber so richtig traue ich diesen Braten nicht. Da fände ich es wichtig, wenn man als Hannover 96 jetzt sich festlegt und sagt, okay, unser Trainer, Kinder Kocak, mit dem machen wir weiter. Und wenn ihr zum Beispiel nach Hannover kommen wollt, liebe Spieler, das ist der Mann, mit dem wir nächstes Jahr in die neue Saison gehen, mit dem wir den Aufstieg aus der zweiten Liga planen. Wäre so ein bisschen mein Wunsch. Also von daher, ja komm, verlängern, Vertrag, weiß ich nicht, zwei Jahre Rest dieser Saison und noch zwei Jahre geben und dann wäre ich persönlich relativ zufrieden.
1: Vielen Dank und beste Grüße an den Runner Tobi und da spricht er auch einen wichtigen Aspekt an, nämlich Gerhard Zuber ist jetzt gerade in der entscheidenden Phase wo die nächste Saison geplant wird und für Spieler ist Planungssicherheit bei einem neuen potenziellen Verein äh, ja durchaus immer ein Aspekt, den die mit berücksichtigen, wenn es um Entscheidungen geht. Ähm, wie wichtig ist es auch mit Hinblick auf die Kaderzusammenstellung, dass der neue Cheftrainer äh, Entschuldigung, dass der Cheftrainer für die neue Saison jetzt alsbald auch feststehen
3: möge? Ich glaube, das kann man gar nicht unterschätzen. Erstmal vielen herzlichen Dank, Ronatobi. Das war eine sehr differenzierte Meinung. Ähm, nämlich wie ich auch schon vorher meinte, es hat noch gefühlt Licht- und Schattenseiten jetzt über eine vorzeitige Verlängerung von Kutschak zu sprechen. Aber klar ist eben auch, wir haben auf der Position des sportlichen Leiters eben jetzt mit Gerrit Zuber jemanden, da steht ein ganz, ganz großes Fragezeichen hinter, wie wirklich die langfristige Zukunft von Zuber aussieht. Und das heißt, wenn Spieler jetzt mit Hannover 96 sprechen, dann wissen sie im Prinzip, dass Zuber ein, eventuell ein sportlicher Leiter auch auf Abruf ist. Das heißt... Man kann eigentlich nur den Trainer als Konstante präsentieren. Und ähm, das hat Ronald Tobi gerade schon sehr gut herausgestellt. Dann muss man vielleicht auch wirklich dann die die Chance ergreifen, äh, mit Kozak eben den Spielern, äh, die Interesse an Hannover 96 haben, äh, eben diese Konstante äh, namens Kenan Kozak zu präsentieren. Aber ja, insgesamt, äh, Gary Zuber, wir können ja mal kurz auf das Interview etwas noch näher eingehen. Wir haben es ja interessanterweise nicht nur bei Bild in dieser Woche gelesen, sondern auch auf der Website von Hannover 96. Oh,
1: wer von euch kann da mal zusammenfassen, wie das abgelaufen ist? Das ist ja wieder hochkompliziert.
2: Also, äh, ich kann einmal erzählen, wie ich das Ganze erlebt habe. Ähm, ich habe am. Gestern war das, oder war das schon am Dienstag? Diese Woche. <lacht> ja, okay. Irgendwann diese Woche. Nee, ich glaube, am Dienstag war es. Ich glaube auch. Ich glaube, am Dienstagmorgen habe ich ähm, ja einen Artikel der BILD oder ein Interview der BILD, ich glaube sogar von, von BILD Hannover oder wie, wie der Account heißt auf Twitter auf jeden Fall, da habe ich nämlich die Benachrichtigung an, sonst hätte ich das auch gar nicht mitgekriegt, gesehen, dass äh, Gerhard Zuber sein erstes Interview gegeben hat, sein erstes großes, und dachte, ja, ganz interessant, liest da mal rein und... Äh, Leider kann man, die Aktu oder kann man die damalige Überschrift jetzt nicht mehr sehen, weil Bild mittlerweile ja, das Ganze aktualisiert hat und auch nicht mehr als Bild-Plus-Artikel äh, drin hat. Auf jeden Fall war es eine ziemlich reißerische Überschrift und äh, ja wenige Stunden später hat eben der Account von Hannover 96 sich dann gemeldet und eine Gegendarstellung veröffentlicht und das komplette Interview, so wie es von Hannover und Zuba abgenickt wurde, veröffentlicht auf der eigenen Website. Und ähm, ja, mittlerweile sind zwei Tage vergangen und mittlerweile kann man auch das gesamte Interview bei der Bild lesen, wie sie es vermutlich so niemals veröffentlicht hätten, aber ja, jetzt äh, kann man eben das gesamte Gespräch oder zumindest das äh, ja zu veröffentlichende Gespräch zwischen dem Bildreporter und Gary Zuber lesen. Und ich finde schon ganz interessant, ich finde vor allem eine Stelle sehr, sehr interessant in dem Interview, also ich weiß nicht, vielleicht verstehe ich nicht, was er meint, vielleicht sehe ich das auch zu dramatisch, aber ähm, wenn ich die Stelle jetzt mal da wiederfinden würde. Ich lese euch das mal kurz vor, wenn das okay ist und dann Klar. könnt ihr mal sagen, ob, ob ihr das anders versteht oder weiß ich auch nicht. Also der Bildreporter fragt, es geht um die Zusammenarbeit mit ihm, aktuell will Kind mittelfristig, mittelfristig. Mit ihnen zusammenarbeiten? Wie kann das funktionieren? Und Zuba hat geantwortet: Wir sind dazu im Austausch. Es macht nur Sinn, wenn beide Seiten das auch wirklich wollen. Ja, sehe ich auch so. Jetzt kommt aber das Interessante: Jetzt mache ich das erst einmal den Rest dieser Saison. Wenn der Verein in die dritte Liga absteigt, ergibt sich vieles von selbst. Aber momentan arbeiten wir ganz ordentlich. Also, das äh, verstehe ich irgendwie nicht ganz, was er uns damit sagen möchte.
1: Naja, dass er auf keinen Fall weitermachen würde, wenn 96 absteigen würde. Oder, Dennis? Also, der dürfte das nicht. Dann würde er, dann würde er definitiv entlassen werden. Und man würde sich einen neuen suchen. Wenn die Saison aber ähm, verhältnismäßig positiv abgeschlossen wird, dann kann man ja sagen, er hat alles richtig gemacht, seit er da ist. Und dann würde er vielleicht die Chance bekommen, weiterzumachen.
3: So ähnlich würde ich das auch verstehen. Mich, ich habe auch etwas geschluckt, als er dieses Wort Dritte Liga fiel. Das war sehr offen ähm, weil auf das, jeden Fall die Aussage. Ja. Weil das ja wirklich gerade auch nicht so die Stimmung in Hannover jetzt zumindest nach dem Hamburg-Spiel nicht mehr widerspiegelt. Äh, deshalb hat mich das etwas überrascht, da jetzt noch ähm, diese Option von der Option Abstieg in die Dritte Liga zu lesen. Aber natürlich klar, wenn Hannover in die Dritte Liga absteigen sollte, was eben hoffentlich nicht passieren wird ist es, ja, nahezu ja ausgeschlossen, dass dann mit denjenigen, die zum Zeitpunkt des Abstiegs an verantwortlicher Position sind äh, in, in leitender Funktion, eben mit, mit Zuba als sportlicher Leiter und mit Kocak als Trainer, dass dann dort weitergearbeitet wird. Das gab es ja, gibt es ja in, im hannoverschen Umfeld, das ja nun doch wirklich sehr unruhig und äh, nicht gerade von langfristigen Beziehungen zu sportlichen Leitern und zu Trainern geprägt ist, ähm, dann doch sehr recht selten. Aber um nochmal kurz diese Sache zusammen zu fassen. Äh, Maxi, du hast es quasi ähm, nahezu, glaube ich, richtig zusammengefasst. Der eine Punkt ähm, ist tatsächlich dieses Interview mit Zuber. Das äh, wurde autorisiert von der hannoverschen Medienabteilung und das ist tatsächlich auch ein ganz übliches Vorgehen in Deutschland, ähm, wenn Interviews geführt werden, also Wortlautinterviews dann wird das nicht einfach direkt abgedruckt am nächsten Tag, sondern dann schickt man erstmal eine Autorisierung hin zur Medien- und Presseabteilung. Also wenn man jetzt beispielsweise mit Angela Merkel ein Wortlaut-Interview führen würde, dann veröffentlicht man das nicht einfach ohne Absprache am nächsten Tag, sondern schickt das erstmal zu Steffen Seibert und Seibert als der Pressesprecher schaut dann noch einmal herüber, ob das alles so fein ist und das liegt das auch daran, offenbar. weil Zitate, so wie sie abgedruckt werden, oftmals
1: noch verändert werden davor, ähm, weil ja. wenn jetzt irgendein sehr uneloquenter, sagen wir in diesem Fall Trainer oder Sportdirektor, äh, einen grammatikalisch total versauten Satz irgendwie dir hin hinspricht, dann kannst du das ja so nicht abdrucken, dann wird halt die Kernaussage zusammengefasst, aber um sicherzustellen, dass es richtig gemacht wurde und
3: äh, da der Sinn nicht verfälscht wurde, äh, wird das am Ende nochmal autorisiert. Ganz genau, also in Deutschland, im deutschen Raum ist das ein normales Vorgehen, diese Autorisierungen, übrigens im englischsprachigen Raum in den USA oder in Großbritannien ist das nicht üblich, dort gibt es das nicht, was ich persönlich immer schön finde, weil dann in, Englisch, äh, in englischen Interviews in den USA und in UK teilweise echt ungefilterte Aussagen drinstehen mit einer enormen Wucht, die dir dann entfalten können. In deutschen Interviews ist es dann eben oft so, dass die PR-Abteilungen schon sehr genau hinschauen, was da möglicherweise dann für schwierige Formulierungen auch drin sind, die da gefallen sind und da werden die dann oftmals dann noch im Nachhinein etwas glatt gebügelt und deshalb äh, enthalten dann viele Interviews im deutschsprachigen Raum eben wirklich nicht so richtig krachige, kernige Aussagen, sondern wirken oftmals etwas glatt vielleicht ja, glatter, als sie wirklich geführt wurden. Aber gut, diese Autorisierung, die gab es dann offenbar ja zwischen äh, der Bild und zwischen Hannover 96. Ähm, und Hannover 96 hat dieses Interview dann eben auch freigegeben. Und dann hat die Bild eben dieses Interview aber hinter der Bezahlschranke im Großen Ganzen versteckt ähm, oder, oder oder was heißt versteckt, aber hinter der äh, hinter der Bezahlschranke veröffentlicht. Und ähm, als zugänglichen Anreißertext, also im Vorfeld des Interviews dann für alle frei, für alle Leser frei lesbar, einen äh, sehr harten Text veröffentlicht, wo eben Hannover 96 sagt, dass dieser Text unwahre Behauptungen enthalte. Ich habe es hier gerade tatsächlich nochmal mal wirklich äh, gefunden, dieses, ähm, diesen, diesen Text. Äh, da, da steht jetzt zum Beispiel hier. Ähm, ähm, in Großbuchstaben Unverständnis, Ausrufungszeichen Fassungslosigkeit, Ausrufungszeichen Hohen, Ausrufungszeichen Spott, Ausrufungszeichen Also sehr, sehr harte Worte, die da gefunden werden Zuba wird auch als Mobbing-Opfer Bezeichnet. Und da sagt eben Hannover 96, ähm, nein, nein, das stimmt nicht, ihr dürft nicht äh, Zuba als Mobbingopfer bezeichnen. Das war auch überhaupt nicht offenbar abgesprochen. So, und da ist jetzt so ein bisschen so diese Konfliktlinie ähm, zwischen der Bild und zwischen Hannover 96. Deshalb das vielleicht nochmal so als Einordnung, warum jetzt äh, dieses Hin und Her zustande gekommen ist.
1: Übrigens, äh, es wurde auch nochmal richtig gestellt in dem Interview von Zuba selber, dass er nicht in irgendeinen Keller abgeschoben wurde hat da gesagt, nein, nein, das ist einfach das Erdgeschoss der HDI-Arena, wo auch die Spielerkabinen ebenso, ähm, angelagert ist wie unsere Rechtsabteilung oder so. Und, ähm, also er wurde zumindest nicht in irgendeinen dunklen Keller abgeschoben. Das wurde nochmal richtig gestellt. Maxi, wie findest du dieses Vorgehen mit den Gegendarstellungen und das nochmal richtig stellen, wenn Medien irgendwas sagen oder abdrucken, was 96 so nicht als richtig empfindet? Neulich mit Alofs und dem Sportbazer ist man dagegen vorgegangen, jetzt gegen die Berichterstattung der Bildzeitung Ist es angemessen oder ist man da einfach ein bisschen dünnhäutig in der 96-Kommunikation?
2: Puh, das ist ganz, ganz schwierig. Also da habe ich auch schon verschiedenste Meinungen zugelesen. Ich ähm, weiß nicht, wenn man das Ganze auf Twitter so verfolgt von dem einen oder anderen Hannover-Fan, da gibt es auch äh, ja, verschiedene Meinungen im gleichen Lager quasi. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen verwundert, also ich muss sagen, ich habe mir da auch schon Gedanken drüber gemacht, ich verfolge natürlich keinen Verein so intensiv wie Hannover 96, deswegen weiß ich nicht, ob das bei anderen Vereinen jetzt auch der Fall ist, aber es wundert mich schon, ich glaube es ist jetzt das, ja, du hast gerade den Fall Alos noch angesprochen, also mindestens das zweite Mal in kurzer Zeit, dass da irgendwie eine Gegendarstellung zu irgendwas veröffentlicht wird und ähm, ja, ich, ich frage mich halt so ein bisschen, woher es kommt, also die die Medien denken, und es ist ja nicht mal in beiden Fällen die gleiche Zeitung gewesen, dementsprechend, die denken sich ja, oder vermute ich mal nicht, dass sie sich denken, ja, wir hacken jetzt erstmal ein bisschen auf Hannover rum oder, oder verbreiten da bewusst irgendwelche Falschmeldungen. Auf der anderen Seite frage ich mich auch, wer dabei Hannover hinter sitzt und sagt, äh, nee, nee, so nicht, also ob... Ähm, ja, wirklich Martin Kind da sitzt und vielleicht sieht, okay, unsere Außendarstellung ist tatsächlich im Moment nicht die beste. Vielleicht hat er das ja auch äh, realisiert und sagt dann, damit das nicht noch mehr ins lächerliche gerät, äh, versuchen wir zumindest, wenn denn Falschbehauptungen Behauptungen oder, oder falsche Darstellungen veröffentlicht werden, versuchen wir zumindest dagegen vorzugehen. Also mich überrascht, dass generell diese ganze Entwicklung, ähm, wie gesagt, das habe ich vorher noch nicht erlebt, das habe ich bei noch keinem anderen Verein erlebt. Vom
1: Verantwortungsbereich her müsste es ja in Heiko Rebergs Hände fallen, dem Kommunikationsleiter von 96.
2: Ja, oder genau, ja. richtig. Aber der ist ja halt auch schon länger da. Also ich mich wundert das echt, dass das jetzt auf einmal so. Ja, aufkommt quasi und jetzt halt eben auch nicht nur, also das kann ja einmal passieren, aber dass es jetzt zweimal so kurz hintereinander passiert, das finde ich schon überraschend.
1: Dennis, du hast beruflich schon was mit PR und mit Journalismus zu tun
3: gehabt. Wie bewertest du das Ganze? Ich finde, man muss da wirklich Fall für Fall betrachten. Also die Sache mit dem Alofs finde ich absolut richtig, dass dort dann ähm, seitens Hannover 96 ähm, eine Gegendarstellung veröffentlicht wurde, denn es entsprach tatsächlich nicht den Tatsachen. Der Sportbaser bzw. Ähm, die Hanoversche Allgemeine Zeitung dann auch hat ja dann auch ähm im Nachhinein noch eine Stellung veröffentlicht, dass es eben diesen Kontakt zu Klaus Alofs in dieser Form, wie ursprünglich dargestellt, eben nicht gab. Also da hat die Gegendarstellung von Hannover 96 insofern auch sachlich eben richtig gelegen. Von daher, ähm, wenn es eben so eindeutig ist, dass äh, es eine falsche Information gibt und dass die lag im Fall Alofs offenbar vor, ähm, sehe ich keinen Grund, der dagegen spricht, eine Gegendarstellung zu veröffentlichen, weil man weil das eben der einzige Weg ist, um sowas dann auch richtig zu stellen. Ähm, tatsächlich ist insgesamt in der Medienstrategie bei Hannover 96 sicherlich zu beobachten eine Tendenz dazu, dass ähm, ja viel aktiver jetzt äh, auch versucht wird, ähm, ja die 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 Nachrichten selbst ein bisschen ja, zu steuern, ganz wertneutral ausgedrückt. Also was zum Beispiel auffällt diese Saison ist, dass viele Interviews wie beispielsweise mit ähm, 96-Geschäftsführer Martin Kind erstmal exklusiv auf Hannover96.de auf der Website veröffentlicht werden. Und äh, eben teilweise die Interviews nicht mehr in den Zeitungen, den Zeitungen als erstes gegeben werden, ähm, was bei neuen Spielern beispielsweise auch auffällt, dass die neuen Spieler sich äh, prinzipiell erstmals dann immer auf den Hannover 96 eigenen Kanälen äußern und eben nicht in fremden Medien oder, ja, dritten Medien auf dem privaten Markt, wie eben Hatz, NP oder Bild. Hatten also, man, eigentlich, ganz kurz, hatten wir überhaupt ja? mal eine Pressekonferenz mit
1: Neuverpflichtungen, weil daran kann ich mich gerade gar nicht erinnern, aber vielleicht liegt es an meiner Erinnerung.
3: Doch, doch, die gibt es schon, ja, okay. ja, aber, ähm...
1: Aber der erste exklusive
3: Zugang, der ist immer auf 96.de oder dem YouTube-Kanal, genau. Bei den Spielern, genau. Also es ist aber tatsächlich auch ein, ein Vorgehen, was ähm, jetzt bezogen auf die Spieler gar nicht mal so unüblich ist. Das kann man auch in, in, bei anderen Vereinen beobachten. Die Fußballclubs begreifen sich eben selbst auch, auch viel mehr als News-Ersteller, als, News als Nachrichten-Ersteller. Und für die lokalen Medien ist das natürlich eine sehr schwierige Situation, weil sie eben dann nicht mehr exklusiv als Erste die Nachricht äh, verbreiten und als Erste das Exklusivinterview verbreiten, sondern das eben über die Websites, über die YouTube-Channels äh, des Vereins oder des Fußballclubs geschieht. Das ist aber erstmal eine insgesamt, äh, eine allgemeine Entwicklung, die man unabhängig von Hannover 96 in Deutschland oder auch in Europa beobachten kann, dass eben Fußballclubs mehr und mehr versuchen, tatsächlich die Nachrichten auch in ihrem Sinne zu veröffentlichen. Ne? Und wenn so ein Neuzugang präsentiert wird, dann will man natürlich erstmal den Neuzugang möglichst positiv, sympathisch erscheinen lassen und das kann man natürlich wunderbar auf dem eigenen YouTube-Channel oder auf, den, auf der eigenen Website. Das ist also ein Trend, den wir in, überall verzeichnen. Diese Geschichte mit den Gegendarstellungen ist jetzt in der Tat ein bisschen gehäuft, ähm, was super interessant ist. Ich werde das auf jeden Fall erstmal die, die Saison weiter beobachten und dann auch nochmal am Ende der Saison äh, versuchen, da zu einem Fazit zu kommen. Nichtsdestotrotz meiner Meinung nach, wenn eben tatsächlich sachlich falsche Infos wie im Fall Alos veröffentlicht werden, sind Gegendarstellungen ein geeignetes Mittel. Ähm, ich würde persönlich halt empfehlen, äh, einfach aber nicht diese Gegendarstellungen, ja, ähm, etwas Normales werden zu lassen, weil sie dann auch irgendwann, äh, ja, ähm, weil sie dann auch irgendwann äh, ihre nicht ihre Legitimation einbüßen, aber ihre Wirkung äh, verlieren, weil es eben verwässert wird, weil es dann heißt, ach ja, schon wieder eine Gegendarstellung. Also das kann man, glaube ich, punktuell als ein sehr geeignetes Mittel in P im PR-Bereich im, äh, im, ja, im PR einsetzen, um eben dann wirklich auch äh, punktuell einen starken Effekt zu erzeugen. Aber wenn du es jede Woche machst, dann verliert das die Wirkung auf den Rezipienten, also die Wirkung auf den Leser und dann verwässert dies Mittel der Gegendarstellung irgendwann und wird auch nicht mehr ernst genommen. Wir wollen gleich nochmal über das nächste
1: Spiel gegen
3: Bielefeld am Sonntag sprechen.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung sind Dennis, Maxi und ich wieder da. Immer
0: informiert sein. Auch von unterwegs auf meinsportpodcast.de Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Anwurf der Handball Talk. Dein tägliches Update zur stärksten Liga der Welt. Auf meinsportpodcast.de
1: am Sonntag muss Hannover 96 richtig aufpassen in der Defensive, denn das offensivstärkste Team der Liga kommt. Arminia Bielefeld hat schon 47 Tore geschossen und gegen Hannover sollen noch ein paar dazukommen, wenn es nach Fabian Kloß und Co. geht. Mit Dennis Draber und Maxi Wilsmann will ich jetzt darüber sprechen, ob das so kommt oder ob die Defensive der Roten dicht hält. Dennis, deine Meinung? Fabian Klos, Christian,
3: sagt dir der Name etwas? Den habe ich eben erwähnt. <lacht> Fabian Klos, ich erinnere mich an das wunderschöne Slomka-Zitat äh, <lacht> aus der Hinrunde. Darauf wollte ich gerade anspielen, wo Slomka ja in äh, unwiderstehlicher Manier sagte: "Die haben ja auch einen Fabian Klos und wir nicht." Und das war damals eine Rechtfertigung, warum Hannover 96 ja seiner Meinung nach auch mal gegen Bielefeld verlieren kann, weil Bielefeld hat ja Fabian Klos und Hannover 96 nicht. Und zum Glück können wir ja jetzt sagen, ja, wir haben vielleicht keinen Klos aber wir haben Linton und Mainer, wir haben Cedric Teuchert und wir haben zur Not auch noch einen Simon Steele auf der Ersatzbank. Und deshalb, ähm, mir wird gar nicht Angst und Bange, wenn ich an das Spiel gegen Bielefeld denke, klar, das ist der Favorit und wir spielen auswärts gegen die Arminia. Ähm, soll ich jetzt schon in die Historie gehen oder, Maxi, willst du <lacht> erst noch mal was Lassen sagen? Lassen wir Maxi dran drankommen, denn das Ding ist ja, also mein
1: Eindruck ist, vor dem HSV-Spiel und erst recht vor dem Viertspiel spiel hätte ich mit einigen Sorgen auf dieses kommende Spiel geblickt. Ähm, Bielefeld ist Tabellenführer, aber nachdem wir jetzt unsere Formen gesteigert haben, wirken sie nicht mehr ganz so unschlagbar für uns. Oder wie siehst du das, Maxi?
2: Ja, also da würde ich dir tatsächlich zustimmen, ähm, dass ich da vor zwei Wochen deutlich mit deutlich mehr Sorge drauf geblickt habe. Ähm, ich würde sagen, man sollte vor allem aufs HSV-Spiel aufbauen, also ja, dieses äh, kompakte Defensivspiel, das wir da wirklich als Mannschaft zusammengestanden haben, diesen Willen, diesen Teamgeist, dass man das mitnimmt ins Spiel gegen Bielefeld, weil da wird es, äh, was die Defensive angeht, mindestens genauso schwer werden und wenn man dann noch das ein oder andere mehr in der Offensive investieren kann, dann könnte das tatsächlich sogar vielleicht eine erfolgreiche Auswärtsfahrt werden.
1: Dennis, du wolltest eben schon die Historie so reindrücken. Ähm, geht die Historie denn noch weiter zurück als äh, die
3: Hinrunde? Ja, selbstverständlich doch. Die Frage ist, du darfst ja jetzt aussuchen, wie weit äh, gehe ich zurück? Soll ich äh, 17 Jahre oder 4 Jahre zurückgehen? Was ist dir Lieber? Ich weiß, dass du am Ende eh beides machen wirst. Von daher äh, fang <lacht> ruhig an. <lacht> ich fange mal mit dem ganz hässlichen 0 zu 0 gegen Bielefeld an. Dass ich noch so in Erinnerung habe, ähm, da war noch Winter im Jahr 2002, Dezember 2002. Ähm, das war das erste Spiel ohne Jörg Siefers in der Bundesliga. Wir waren damals gerade aufgestiegen und Jörg Siefers wurde damals degradiert, auf die Bank gesetzt. Gerhard Tremmel durfte zum ersten Mal für Jörg Siefers ran. Das war übrigens ein Heimspiel gegen Bielefeld, aber trotzdem, ich habe es deshalb nicht nur wegen der Degradierung von Jörg Sievers in Erinnerung, die damals er wehgetan hat, sondern eben auch, das Spiel war 0-0 ausgegangen, ein fürchterlicher Kick bei eisigen Temperaturen und ja, der Maschsee, der war zugefroren damals, Gut, das wird Dezember halt, 2002. Das wird diesmal nicht der Fall sein, da bin ich mir ganz sicher. <lacht> Genau, deshalb, ich wollte nur euch äh, Jungspunden mal erzählen, damals gab es noch Winter. <lacht> deshalb, jetzt gehen wir nur noch mal dreieinhalb Jahre zurück. Ähm, da lautete das Ergebnis drei zu drei auf der Bielefelder Alm. Ja. Damals auch in der zweiten Liga übrigens. Das war, ähm, da waren wir direkt abgestiegen unter äh, Daniel Stendel gab es ja die ersten Spiele dann in der zweiten Liga und da gab es dieses super, super kuriose 3 zu 3 äh, gegen, äh, in Bielefeld gegen Bielefeld. Hat jemand von euch noch Erinnerungen daran?
2: War das nicht das Spiel, wo irgendwie der eine Spieler von Bielefeld zwei Eigentore gemacht hat?
3: Ja, richtig, genau. Okay. Also beim 3 zu 3 fünf Tore kamen von Bielefeld. <lacht> Kenan Karaman hatte das einzige Tor geschossen für uns und tatsächlich äh, der gute Sebastian Schuppan hieß er. Der hat zwei Eigentore geschossen, Sebastian Schupan. Ähm, und zwar jeweils wirklich, man kann sagen, zum ungünstigsten aller Zeitpunkte aus seiner Sicht, nämlich einmal verkürzte er für Hannover 96 kurz vor der Halbzeit in der 45. Minute auf 2 zu 1 und dann in der 90. Minute boxierte er den Ball zum 3 zu 3 Endstand ins eigene Tor, ins Bielefelder Tor. Und dann konnte Hannover 96 noch mit einem glücklichen 3 zu 3 die Heimfahrt damals antreten. Sehr, sehr schön übrigens, wenn wir schon zurückdenken bei diesem Spiel, war damals die Choreo der mitgereisten Hannover 96-Fans. Fan, ähm, die Choreo, die war wirklich das Schönste am Spiel. Damals gab es gerade diesen neuen Fangesang, der aufkam. Wir waren schon mal in Europa, das weiß jeder ganz genau. Ja, der Schlachtenbummler. Fangesang. Der wurde damals so richtig der, so gesungen bei dem Auswärtsspiel. Und ja, dann gab es noch eine schöne Choreo von den mitgereisten Fans. Ähm, die Fankurve von Hannover 96 hat da schwarz-weiß-grüne Fähnchen hochgehalten und direkt daneben links und rechts, das war eben das Schöne, die Farben von Arminia Bielefeld, die haben schwarz-weiß-blaue Fähnchen hochgehalten. Und es gab halt diese freundschaftliche Choreo, dass beide bei dieser Choreo mitgewirkt haben. Das hat es wirklich zu was ganz Besonderem gemacht.
1: Und wenn wir dann etwas äh, weniger weit zurückblicken, dann gibt es da das Hinrundenspiel. 0 zu 2 hatte man zu Hause verloren. Äh, kann man aus dem Spiel eigentlich noch irgendwas lernen für das Rückrundenspiel, Maxi? Oder sind wir jetzt eh irgendwie ein ganz anderes Team unter dem neuen Trainer?
2: Ja, das äh, würde ich auf jeden Fall so unterschreiben, dass wir jetzt ein anderes Team sind. Ich denke mal anders auftreten. Also das Hinspiel war ja irgendwie so ich habe ist noch so leicht in Erinnerung, aber ich meine, das wäre auch äh, eine, eines der Spiele gewesen von der Sorte, ich schaue mal eben, bevor ich mich jetzt vertue, ja genau, wo wir eigentlich relativ gleichen Spielanteil hatten und äh, gar nicht so schlecht dastanden, aber am Ende irgendwie keiner kein einziges Tor erzielt haben und uns hinten die Dinger gefangen haben und... Ähm, ich hatte es ja auch schon mal angesprochen in einer der vorherigen Folgen, dass ich glaube, dass wir zu Hause so ein bisschen mehr Probleme haben. Das hat sich mittlerweile meiner Meinung nach auch eingestellt, aber ich glaube schon, dass wir auswärts und mit einem neuen Trainer und einer ganz anderen Mannschaft, was, was den Auftritt und den Teamgeist angeht, jetzt nach Bielefeld reisen und da auch eben dementsprechend ein deutlich besseres Ergebnis und ein deutlich besseres Spiel machen können als noch in der Hinrunde.
1: Wobei ich sagen muss, es sind die gleichen Spieler, die mir Sorgen bereiten, wie schon beim Hinspiel. Nur sind mittlerweile auch für diese Saison dann schon sehr amtliche Statistiken bei diesen Spielern aufzuweisen. Ich sag nur Fabian Kloß, 15 Tore, 7 Vorlagen. Ich weiß nicht, warum es dieser Spieler bislang noch nicht in die Bundesliga geschafft hat, äh, aber ich denke, im nächsten Jahr wird es endlich soweit sein. Andreas Vogelsammer, 10 Tore und 5 Vorlagen und äh, jetzt könnte ich noch die Liste weiter runtergehen, aber das sind auf jeden Fall die beeindruckendsten äh, Spieler, die sie mit äh, vorzuweisen haben oder auch ein Marcel Hartel mit 9 Vorlagen. Da ist so viel Torgefahr im Team und äh, sie haben auch zuletzt wieder gewonnen. Ähm, am vergangenen Wochenende, also ich weiß, sie hatten 6 zu 0 äh, Jan Regensburg weggefegt, genau das war das vorletzte Spiel und jetzt gegen Greuther Fürth am vergangenen Wochenende haben die 4 zu 2 gewonnen. Ja, also man kann durchaus sagen, äh, es, es wird wieder mal nicht einfach werden.
3: Zum Glück ist es diesmal kein Freundschaftsspiel, denn in Freundschaftsspielen haben wir in den letzten Monaten ganz, ganz schlecht gegen Arminia Bielefeld ausgesehen. Wir haben dreimal, drei Freundschaftsspiele in den letzten Jahren, also in 2018 und 2019 gab drei Freundschaftsspiele und wir haben alle drei Partien ja verloren. verloren. <lacht> und zwar mit einem Torverhältnis von 2 zu 9. Ah. Nicht schön. Gut, dass wir nee. dieses Mal richtig gegen Arminia spielen. Vielleicht, ähm, ja, obwohl im Hinspiel war es ja auch nicht gerade von Erfolg gekrönt. Nichtsdestotrotz, mittlerweile müsste ja bei Hannover 96 wirklich angekommen, haben, da, angekommen sein, dass die Bielefelder einen Fabian Klos haben. Und ja, mal gucken, wen wir dann haben. John Gedetti.
1: Ja, der ist wieder zurück. Übrigens auch Eless in der Innenverteidigung wieder zurück. Das könnte sich auf die Zusammenstellung der fleisch Dreierkette, möglicherweise aber auch
3: Viererkette auswirken. Ja, wenn man mal jetzt natürlich über die Aufstellung nachdenkt. Ähm, never change a winning team gewonnen haben wir jetzt ja zwar gar nicht, aber mir hat es schon insgesamt von der defensiven Stabilität sehr, sehr gut gefallen ähm, gegen den Hamburgers V. Und das ist, glaube ich, auch erstmal ja das Wichtigste äh, gegen Bielefeld, dass wir da defensiv stabil stehen. Man konnte ja zu Recht gegen den HSV bemängeln, dass wir offensiv. Ähm, kaum Szenen hatten, wenn ich gerade mal Linton Meiner einen tollen Lauf nach vorne hatte, aber ich denke mal, jetzt gegen Bielefeld kommt es ja erstmal in erster Linie auf defensive Stabilität an und äh, deshalb sollte man vielleicht aus dem Gesichtspunkt gleich, ähm, zumindest mit der gleichen Defensive auflaufen wie gegen den HSV. Das finde ich
2: tatsächlich auch gar nicht so schlecht.
3: Würdest du
1: irgendwas verändern, Maxi, irgendwo in der Aufstellung?
2: Ähm, lass mich kurz überlegen, ja, tatsächlich ja wir hatten ja in der ersten, im ersten Block über ihn schon gesprochen Philipp Ochs hat ja in der Startelf für das Hamburg-Spiel gestanden ähm, da würde ich tatsächlich ihn vielleicht erstmal nochmal auf die Bank setzen und stattdessen einen Edgar Pripp oder einen Marc Stendera, der jetzt ja auch nach seinen Rückenproblemen wieder fit ist, aufstellen um da eben vielleicht noch ein bisschen mehr Kampfkraft im Mittelfeld zu haben äh, vielleicht ist Ochs zumindest im Moment noch besser geeignet als Joker, wo er dann vielleicht seine Schnelligkeit zum Ende des Spiels nochmal mitbringen kann, aber ansonsten, bis auf die Position würde ich jetzt erstmal so nichts verändern
1: Würdet ihr Elas wieder für Bacalords und die Innenverteidigung äh, aufstellen?
2: Hm. Dann müsstest du Bacalords
3: ja rausnehmen, es sei denn, du schiebst Bacalords ins Mittelfeld, wo dann wahrscheinlich entweder Kaiser oder eben Ox weichen müssten Ja
1: Also ja. wir haben ein paar mehr Optionen auf jeden Fall wieder an in der Innenverteidigung. Das tut ja schon mal ganz gut. Die Frage ist dann natürlich, ob man da was verändern will, nachdem es bis auf eine einzige letzte Minute gegen den HSV
3: ja eigentlich ganz gut ausgesehen hat mit unserer Verteidigung. Sehr, sehr schwierig zu sagen. Natürlich gefühlt äh, sagt man, Bacalots gehört nicht in die Verteidigung. Der muss im Mittelfeld spielen. Und jetzt kann man natürlich auch sagen, Ox hatte kein starkes Debüt. Man könnte jetzt wieder Bacalots für Ox reinziehen. Aber genauso stark finde ich auch das Argument äh, zu sagen, es hat ebenso gut funktioniert. Ähm, warum geben wir dem Ganzen nicht nochmal eine zweite Chance? Ja, hm. Geschmackssache.
1: Werden wir dann sehen am Wochenende. Ähm, bevor wir zum Tippen kommen, also meine einzige Bitte ans Trainerteam wäre, also wir haben ja schon gesprochen über das Trainerteam und Eckenzuordnung und so weiter, meine Bitte wäre, trainiert doch bitte mal die Abwehr von Standards, denn ich erinnere mich an den Freistoß im Hinspiel und das anfolgende, darauf folgende Tor von äh, Fabian Klos und ich weiß, dass Hannover 96 bei Standardsituationen ähm, wenn es die zu verteidigen gilt, aktuell oder in dieser Saison generell nicht allzu gut aussieht. Das wäre mein Wunsch, dass sie das nochmal sehr äh, genau trainieren in dieser Trainingswoche.
3: Das stimmt. Also nicht nur von der Zuordnung. Äh, darüber hat man ja lang und breit diskutiert. Man hat eben auch immer... Ähm A, das Problem, dass äh, wir nicht so einen Brecher wie ein Salif Sané in der Innenverteidigung haben, der dann auf Teufel komm raus jeden Kopfball da irgendwie noch ähm, aus dem Gefahrenzentrum befördert. So einen hochgewachsenen, kopfballstarken Verteidiger wie ein Salif Sané besitzen wir zurzeit eben nicht. Und B, ist halt auch Ron-Robert Zieler nach wie vor ein, ja, wenn nicht ein Unsicherheitsfaktor, dann doch zumindest kein Torwart, der zusätzliche Sicherheit bei der Verteidigung von Standards gibt. Und ähm, ja, deshalb glaube ich auch keine schlechte Idee, Standards oder die Standardabwehr nochmal zu trainieren. So, was sagen wir denn zum Ausgang dieses Auswärtsspiels?
1: Und ich sage auch ganz bewusst Auswärtsspiel, weil wir in diesem Jahr äh, durchaus öfters mal ganz gut aussehen. Äh, dein Tipp, Maxi? Ähm,
2: ist tatsächlich schwierig. Also ich schwanke noch so zwischen zwei... Ja, zwischen zwei möglichen Ausgängen, du hast es ja gerade schon mal gesagt, um das nochmal kurz anzusprechen, dass wir auswärts diese Saison öfters gar nicht so schlecht ausgesehen haben. Wir stehen tatsächlich auf Platz 4 der Auswärtstabelle, Bielefeld dagegen steht in der Heimtabelle auf Platz 8. Das ist zwar alles nur graue Statistik, aber deswegen bin ich mal optimistisch und tippe auf einen 2-1-Auswärtssieg. Ganz mutig heute mal.
3: Wie optimistisch fühlst du dich denn, Dennis? Auswärtssieg ist wirklich mutig. Mutiger Tipp. Aber gut, gegen Kräuter Fürth hat es ja auch ganz gut geklappt. Ich finde 3-3 so ein schönes Ergebnis, das tippe ich jetzt auch. 3-3 oh. unentschieden.
1: Ja, also äh, das äh, setzt ja auf jeden Fall auf eine gute Offensive von uns und wir kommen in manchen Aspekten dort ja immer mehr in Schwung. Ich glaube, auch an ein Unentschieden, allerdings nicht ganz so torreich. Ich würde 2 zu 2 tippen. Ähm, ich glaube, wir sind noch nicht ganz so weit, dass wir die ganz Großen auch besiegen können. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir nach dem Bielefeld-Spiel so langsam... ich bin. Guck mal, da kommt der Optimist
3: wieder in mir raus. Aber ich glaube, dass wir danach so eine Art Siegesserie starten könnten. Aber ich finde es ja schon interessant, dass du jetzt mittlerweile Bielefeld als die ganz Großen bezeichnest. Diesen Tabellenführer. Ja, natürlich, auch der, von der Tabelle her, ja, natürlich. Und die aber trotzdem, vor der Saison hätte ich sehr kurios gefunden.
1: Ja, aber mittlerweile müssten wir uns ja schon dran gewöhnt haben, dass Bielefeld so unfassbar stark
3: ist. Siehst du, da bist du dann doch auch ein Stück weit Realist und nicht nur Optimist. Na
2: gut. Aber was, was Christian sagt, vielleicht nochmal aufzugreifen, also wir wollen jetzt natürlich nicht schon die Gesprächsthemen für die nächsten Folgen wegnehmen, aber es könnte natürlich tatsächlich sein, wenn wir gegen Bielefeld einen starken Auftritt hinlegen, danach die Gegner heißen Kiel, Nürnberg, Dresden, dass man da tatsächlich, und man hat ja, ist ja schon seit drei Spielen ungeschlagen, dass man so eine kleine Serie startet, zumindest von ungeschlagenen Spielen.
1: Nürnberg, ähm, mag man, wenn man das nicht äh, verfolgt, genau verfolgt, äh, ja eigentlich mehr so in der, im oberen Drittel der Tabelle sehen, aber hm. Nürnberg steht aktuell einen Platz unter uns, also die würde ich auch mittlerweile als schlagbar ansehen. Äh, Dynamo, Osnabrück, KSC, Sandhausen, Heidenheim, Darmstadt, ihr merkt schon, das sind nicht mehr Gegner wie HSV oder Bielefeld und äh, da geht es dann darum, ja, die gute Form, oder die Form Steigerung zu bestätigen. Allerdings glaube ich nicht, dass wir gegen Bielefeld schon ein Sieg einfahren werden. Ich bin gespannt. Ich auch. Ich bedanke mich ganz herzlich beim 96freunde.de Autor Maxi Wilsmann für seine Teilnahme äh, an dieser Runde.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank fürs Zuhören und äh, ich hoffe, wir können am Sonntag alle ein schönes Spiel genießen.
1: Und wie immer auch danke an den Gründer von 96freunde.de, mein Podcast-Partner Dennis Draber. Sehr gerne, hat wie immer Spaß gemacht. Hoffen wir auf ein gutes Auswärtsspiel. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und äh, wenn es eine Sache mitzunehmen gilt aus den vergangenen Spielen, dann, dass es wieder durchaus Spaß machen kann, Spiele von Hannover 96 anzuschauen. Und genau das werden wir am Sonntag machen. Mit Spaß ein 96-Spiel beobachten. Und danach
3: sprechen wir uns dann wieder bis dann. Ich freue mich vor allem schon auf die Choreo, die es sicherlich geben wird. In dem Sinne genießen wir das Spiel gegen Bielefeld. Macht's gut.
0: Hören, was andere denken. Auf meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst.